0: Olá, ouvinte! Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao AdCast, um podcast que nasceu com a proposta de trazer um panorama sobre o mercado de meios de pagamento e mapear como as novas tecnologias têm impactado e ainda vão revolucionar esse setor. Foram três anos de muita pesquisa, imersão e produção de conteúdo. Para comemorar, nada melhor do que trazer um review de tudo aquilo que a gente já discutiu nos mais de 50 episódios que estão no ar. E, claro, fazer algumas análises desse mercado fascinante em constante evolução. Está no ar o terceiro episódio da nossa sexta temporada. Eu sou a Camila Ribeiro e apresento este podcast ao lado do Pedro Lipkin. Bora lá, Pedro!
1: Fala, Camila! Olá, ouvinte! Pois é, Cami, a gente investigou a fundo todas as vertentes do mercado de pagamentos. Os pontos de vista de diversos players as possibilidades de crescimento, as necessidades e expectativas, as regulações, o futuro. Aliás, eu acho que esse mercado é fascinante justamente porque é como exercitar o futuro. É inovação atrás de inovação. A revolução está no DNA mesmo.
0: Acho que é por isso que muita gente fala que ao entrar nesse mercado é como ser picado por um inseto, é ser abduzido. E eu convido você que está nos ouvindo a vir com a gente nessa jornada. Aproveita para escutar todos os episódios do AdCast na sua plataforma de áudio preferida e acompanhar as novidades da Adic nas nossas redes sociais em arroba adicpagamentos e no blog adic.com.br blog.
1: Hoje nós vamos falar sobre inovação. As tecnologias que nós achávamos que estavam muito distantes agora são realidade e estão mudando a forma como a gente interage com o mundo. Está preparada para os exercícios de futurologia?
0: <risos> é, acho que eu arrisco algumas coisinhas sim, Pedro. Como a inovação é o alimento primordial da nossa indústria, podemos falar que por aqui nós estamos vivendo no futuro. A inovação tecnológica permeia todas as áreas do nosso mercado, inclusive as que envolvem regulação, com o Banco Central auxiliando na oxigenação do mercado e ajudando a trazer novas oportunidades de negócio, mudar a regulamentação dos meios de pagamento, fomentar a concorrência, expandir os serviços e as possibilidades de atuação de PIX wallets de criptomoedas, Open Banking e Open Finance.
1: Segundo o estudo State of Innovation da Visa, o Brasil lidera com mais de um terço das empresas mais inovadoras. Na mesma direção, um relatório da consultoria CD Insights mostrou que o Brasil é o sexto país do mundo com mais unicórnios, comprovando a efervescência do nosso mercado. Diante disso, o que podemos esperar de inovação na indústria de meios de pagamento para os próximos anos? Vamos ouvir a Cristiane Ferreira Tanezzi, diretora executiva de inovação na Visa do Brasil. Nossa entrevistada de abril de 2022, dando um panorama das principais tendências para o mercado de pagamentos.
2: Acho que o
3: primeiro, a bola da vez aí, é as criptomoedas. né? Então, uma moeda inteligente e programável. Né? E mais de 80 milhões de estabelecimentos que a Visa está presente no mundo. Né? Uma segunda tendência é o pagamento B2B, né? que são pagamentos volumosos, o foco ajudando aí a baixar né, é, o custo operacional. É, não, acho que a, a terceira tendência é, é, a gente ouve bastante também a história do Open Banking, funcionalidade para as pequenas empresas, que ele faz essa gestão dele no dia a dia. E a última tendência aqui é, é o pagamento por aproximação. Cresceu 700% de dezembro de 2020 a dezembro de 2021.
1: É bastante coisa. Imprescindível falar do PIX também, a solução de pagamentos mais transformadora da última década e uma referência em termos de inclusão financeira, velocidade e segurança dos pagamentos. O PIX entrou em vigor em novembro de 2020 e em menos de 3 anos já é usado por cerca de 77% da população adulta. Em 2022, os casos de uso do PIX cresceram ainda mais com a Receita Federal, Utilizou o arranjo para restituir o imposto de renda aos contribuintes, e com a justiça eleitoral, que usou o Pix para remunerar mesários que trabalharam durante as eleições. Há ainda muito espaço de crescimento, tanto para as entidades governamentais como pessoas jurídicas, que tem sua adesão mais lenta por diversos aspectos.
0: É, o Pix é revolucionário mesmo, Pedro. Aliás, revolucionário como tudo que alimenta a era física que estamos vivendo, como a gente vem falando aqui no podcast. Nós estamos cada vez mais integrados com os ambientes virtuais, um corpo a um só tempo biológico e tecnológico. Tudo agora virou Omni e o novo conceito do Omnitudo, que compra online no metaverso, na loja física, faz pagamentos pela We wallet no smartphone ou do relógio, por Pix ou com cartões contactless. Os pagamentos contactless, por exemplo, ganham cada vez mais espaço. Estima-se que até o final de 2023, eles vão representar mais de 35% das transações financeiras na América Latina.
1: Pois é, Cami. Hoje a gente tem o um smartphone como dispositivo de aproximação. Pix com transação imediata que não precisa de compensação. Bancos surgindo com a possibilidade de transferir em moedas internacionais banking as a service com as fintechs, o whatsapp entrando no mercado de pagamentos, pagamentos por criptomoeda, enfim, é muita coisa. Vamos falar das criptomoedas, por exemplo, o mercado que veio pra ficar. Olha só que curioso, Kami. a internet levou 5 anos para ter 100 milhões de usuários e as criptomoedas levaram apenas 3 para ter esses mesmos 100 milhões de usuários. Rodrigo Soeiro, CEO da Monos, startup com serviços de corretora, Cryptobank e rede social de investimento, deu um overview sobre o assunto no episódio do podcast que foi ao ar em junho de 2021. Vamos ouvi-lo.
3: As criptomoedas elas surgiram é, com o advento do Bitcoin, né? então a maior transparência e descentralização, com um número de intermediários muito menor ou nenhum. Porque hoje a gente já está falando de mais de 9 mil criptomoedas no mercado. É fazer parte das comunidades, dos fóruns de discussão de cada uma delas, tateando aonde você está entrando.
0: Sobre o futuro das cripto, o Rodrigo tem uma fala bem interessante.
3: Hoje a, a gente explora as funções providas pelo OpenBank, um cartão bandeirado para usuário Vai facilitar comércio local e globalmente. Essa é a leitura que eu faço ao longo do tempo. E não acho que vai demorar muito, não. Próprio PayPal, a própria Amazon né, começando, a fazer, começando a aceitar outras criptomoedas para fazer a venda dos serviços e dos produtos dela, ainda mais num cenário onde as moedas fiduciárias cada vez mais perdem valor.
1: Cami, seguindo na linha de moeda digital, quero aproveitar para trazer informações do evento que eu participei recentemente como moderador pela Bipag. O tema do painel era Real Digital e Ativos Virtuais, tokenização da economia. E eu acho que a principal. O principal insight que a gente teve no evento, nesse painel especificamente, é que o Real Digital ele vem para transformar o mercado do atacado, ou seja, as interações entre bancos, entre instituições financeiras. Por quê? Porque isso vai dar muito mais segurança, velocidade e garantia de que as transações têm rastreabilidade. É, a gente falou também sobre outros ativos, né, mas o impacto no fim do dia, claro... Que todo mundo fala, né? Vou tokenizar meu carro, meu celular, qualquer coisa. Só que, na verdade, o, o impacto para o consumidor na ponta vai ser: vai demorar para aparecer. A principal revolução está no atacado, na relação interbancária.
0: Que legal, Pedro. Foi um painel e tanto, hein? E seguindo sobre as tendências, bora falar de Open Banking, um tsunami tecnológico que varre a nossa relação tradicional com o dinheiro. Tsunami porque impõe um novo paradigma, novos serviços bancários, novos produtos e negócios financeiros. Os números são superlativos. Segundo a Febraban, são 800 instituições participantes, 24 milhões de clientes e 36 milhões de consentimentos temporários. Quanto mais o player tiver uma visão 360 graus do cliente, maior a chance de criar um produto como ele precisa. O Open Banking não vai criar produtos customizáveis, vai criar produtos personalizados. E justamente por isso, um dos principais dilemas do Open Banking é como conciliar segurança, dados abertos e privacidade.
1: Com certeza, Cami. Os dados são indispensáveis para todos os negócios. Já é um tremendo clichê dizer que os dados são o novo petróleo. A verdade é que muitos consumidores vão aprender mais sobre os direitos à proteção de dados por conta do Open Banking. Vamos ouvir o Marcos Magalhães, CEO do Banco BS2, numa minissérie que o Podcast fez em 2021 sobre esta revolução chamada Open Banking.
0: O Open Banking é uma ferramenta importante do ponto de vista de ampliação de acesso à informação e competitividade. Desconcentração bancária possibilidades de empoderamento de novos para novos entrantes, desafiar o status quo. Então esse é o conceito, né?
1: Sobre a perspectiva dos players envolvidos, também vale a pena ouvir o Marcos.
3: Primeiro, eu acho que é importante ter a perspectiva, e eu acho que já trabalhamos de forma ampla aqui no banco e também na Dica, né,
0: Embedded Finance, né? De você servir o cliente de produtos financeiros em ecossistemas de terceiros, a ajudar a construir Fazer parte da revolução né? tem o um mindset de estar junto do, 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 das possibilidades tecnológicas e regulatórias. disponibilizá né? la também para os parceiros que, ah, conosco, venham a desenvolver esse serviço também. Já o Edson Luiz dos Santos, fundador da Colink Business Consulting e autor dos livros Do Escambo à Inclusão Financeira e Payments 4.0, fez um exercício de futurologia envolvendo o Open Banking. Vamos ouvi-lo.
2: A gente está vendo uma série de mudanças, o câmbio vai mudar significativamente, seguros vai mudar enormemente. No caso do, do micro seguro ou micro serviço, uh, o Pix tornou isso possível. A geração Z é totalmente nativa digital. Uh, ela não pode imaginar uh, alguma coisa feita fora de uma coisa simples, rápida e com acesso no seu celular ou no seu relógio mas alguns setores vão mudar radicalmente ou pelo menos nós vamos ter a oportunidade disso.
0: O movimento Open vai se espalhar por toda a economia. Os dados do banco, a sua história bancária, o comportamento de consumo coletado pelos eletrodomésticos inteligentes, os posts nas redes sociais, o currículo no LinkedIn, tudo isso poderá gerar oportunidades e serviços personalizados de empréstimos, depósitos, investimentos e pagamentos. É o Open Finance, a sinergia entre vários serviços. Vamos ouvir o que o Edson disse sobre isso.
2: Eu não sei se eu consigo colocar um ponto onde o Open Bank se torna Open Finance. Na verdade, isso se amplia no final do, da quarta fase para todo e qualquer tipo de uh, transação que eu venho a ter. E aí envolve seguros, começa com banco e alguém fala assim, não, mas é mais do que isso, é serviço financeiro de maneira geral. Quem sabe a gente está cunhando aqui um tema que é finance behavior.
1: Já o Bruno Diniz, sócio-fundador da Spireland Innovation Consulting e professor da FGV, destrincha o conceito de open data. Vamos lá.
3: o open data, da forma como vocês estão tratando e... e... É o segmento de energia, o segmento de telecomunicações, mas existem vários outros. A European Strategy for Data... Então é um, é um escopo bastante amplo E certamente a gente vai À medida que isso for se desdobrando Setores que talvez tenham ficado fora dessa primeira triagem Acabam a, entrando num, num segundo momento né? é, Essa é uma nova fronteira né, gente? A gente está descobrindo é, os, os problemas À medida que a gente vai avançando Mas vamos dizer o uso da inteligência artificial né? A gente tem medo de que talvez isso perca o controle é, Ética nos dados e pro, Proteção do consumidor né? E proteção aos vulneráveis Certamente teremos novos cases aí para serem tipificados, né? Então isso vai ser isso vai começar a ser trabalhado para frente, né?
1: É isso. O futuro é descentralizado. Um mundo ainda mais aberto, em que estaremos interligados a um enorme ecossistema de produtos e serviços pelo Open Data. E com isso nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela parceria, Cami.
0: Obrigada, Pedro. E obrigada a você, que esteve aqui conosco, dividindo o entusiasmo com as disrupções que vem por aí. Se você ficou com gostinho de Quero Mais, não deixe de ouvir os episódios das cinco temporadas anteriores do podcast. E se tiver sugestões, dúvidas ou perguntas, envie um e-mail para comunicacal.com.br. A sua opinião é muito importante para gente. Até o próximo podcast.